0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀比刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请到了在威某工作的 Max。大家可能对威某这个名字不太熟悉，那他其实就是谷歌之前的无人驾驶部门，现在独立成为了一家公司，可以说是可能在现存市场上就是进行无人驾驶这个领域的一个先驱，或者是非常早进行的一家公司吧。那么 Max， 不如先做个简单自我介绍吧。大家好，我的名字叫卢一人，很高兴参加刀哥的节目，大家可以
1: 叫我 Max。啊，我现在在 w i m o 的 Research 组做 Machine Learning Engineer， 也就是机器学习工程师，主要是做 Intelligent Agents， 也就是智能体方面的研究和开发。
0: 嗯，好，欢迎 Max。然后关于威墨这个公司，我相信你肯定比我更加了解。我刚才也简单介绍了一句，你可以跟大家再详细讲一讲吧，比如说大概什么时候成立啊，为什么成立，主营业务之类的。
1: 威墨是前谷歌无人车组，是创于2009年，是由两位大佬 Sebastian s h r e n 和 Anthony l a v a n d o w s k i 创立。其中 Sebastian s h r e n 是啊、呃、s a n f o r d 人工智能实验室的前 director。啊、呃，可能大家不知道啊、呃，但是我们是一家技术公司，而并不是一家车厂啊、呃。这个是我们跟很多竞争对手之间的区别。比如说，我们的竞争对手 Cruise、呃、Zoox、啊 Neural 等等，他们都是呃正在计划或者已经生产车辆，而我们更多的是与、呃、车厂进行合作，把我们的无人车驾
0: 驶系统与车辆进行集成。就相当于是在卖一套解决方案，无人驾驶车的解决方案，然后车厂跟你们合作，你可能针对他们每每辆车在做个定制之类的，类似于这样的感觉是吗？呃、uh,
1: ，差不多，但是我们也不是卖这个呃系统，而是就是说我们是开发这个系统，然后具体这个系统怎么样 commercialize 呃、uh, that's a different story。嗯嗯。啊，我们是其实我们是呃想要做的是其中一个 service 叫 robot taxi， 也就是说。就像 Uber 或者是国内的滴滴打车一样，你可以在手机上下载一个 App， 然后，然后它就可以呼叫无人车、嗯。你指定起点和终点，它就可以呼叫一辆无人车过来，然后你可以去乘坐这个无人车。嗯，除了 Robot Taxi 之外呢，我们其实还有 Truck 的 service、呃。啊，这个其实很多如果关注无人车的朋友，大概会知道之前图森。是第一家无人车上市的这样一个公司，然后他们所做的这个赛道就是 trucking 这样的一个 service， 就是无人驾驶卡车。就无人驾驶卡车来，呃，相对来说它的应用场景是一个相对简单的一个应用场景，因为他们大部分的啊、呃、这个开车的环境都是在高高速公路上，这样就是。会相对来说，这种啊、呃、红绿灯啊，或者是啊、呃、行人啊，或者是复复杂的路况，会相对来说少一些
0: 。对，嗯，对，对，关于这个大感兴趣的朋友，也可以听我们六十九期节目，就是讲图森的。啊
1: 、呃，是的，是的，我之前也听了刀哥的这个图森的这个这一期节目。呃、对，啊、呃，继续简单介绍一下。啊，我们公司在二零一六年 ，Waymo 为了更好去运营自己的这个 business， 啊、uh, ，从 Google 独立出来，成为了 Alphabet 旗下的一个单独的公司，成为了 Google 的啊、uh, sister company
0: 。那一六年从 Google 独立出来之后，现在有好几年，四五年了。对，现在整个的 Waymo 的运营状况是怎么样？也可以跟大家简单说一说吧。对，像竞争对手 Focus 在卡车上的 Tucson 都已经上市了，而且也有一些在路上跑的卡车了。那么威梦呢？呃，首先我要简单讲
1: 一下，其实路上跑的这个卡车并不是呃已经在运营的卡车，是他们在路测。其实我们已经在路上测了很久了、嗯，就是包括在加州的一部分地方，然后在 Arizona 的一些地区。很早就在这个全无人车的测试了，啊、呃，但是最新的一个进展呢，就是我们去年2 0 2 0年在10月份，啊、呃、，launch 了我们的这个叫 Waymo One， 啊、呃，是地球上首个 commercialized 的这样的无人车的 robot taxi service， 啊、呃，在 Phoenix，Arizona， 也就是说，你现在如果有兴趣，可以飞到 Arizona Phoenix。啊，然后下载我们的手机 App， 然后就可以在呃当地体验这个无人车的这个 Magical Experience 了。
0: 嗯嗯，然后这这里我不得不插一句，就是我可以现场做一波那个分享，那就是我之前在 road trip 的时候，就经过了 Arizona， 就是今年年初的时候，就在凤凰城体验了一把，就是 w a m o 的无人车驾驶。我不得不说，它的整个乘坐体验还真的非常像人类驾驶，就是如果你闭上眼睛，可能感受不出来，就是一个机器在开。然后整个流程也就是跟打 Uber 一样，就是打开那个 APP， 然后选择你的起点和终点，然后你就打车。不过可能运营的车没有非常多，我们等了大概可能二十分钟，那辆车才来。但是上了车之后，点开始，然后整辆车就运行非常的平稳。然后如果出了任何问题，那个远程的人工服务就会马上接入进来说，说问我们有没有什么问题或者有需求，所以整个体验还是挺不错的。而且让我非常惊讶的是，在整个驾驶过程中，居然他还知道在等红灯的时候，在安全的情况下，从车比较多的那条道换到车比较少的那条道上，这个也让我非常的惊讶。但是我也注意到，他好像在就是中间左转车道还有 U turn 这些情况下，好像不太能处理的很好，就是好像就是有这样的选项，但是他们就没有去做，也可能是因为这两个对人类驾驶来说也是一个难点。然后我们其实打了两次车，第一次车还 OK， 第二次他其实有偏离预计轨道，可能是因为当时在一个大的路口左转对，对方对他来说有点太难了，于是他选择了右转，然后所以说兜了一个圈才回来。不过整体来说，就体验还是很不错的。OK， 好的。很这个刀哥作为我们的测试员，这个讲解非常细致，<笑>然
1: 后他把我们这个一些弱点已经讲出来。因为啊、呃，我们目前的无人车,车来说是以 safety 优先的，就是安全优先的。哦、呃，我们很多这些呃 corner case， 我们其实 handle 的时候都是非常 conservative、非常保守嗯啊、呃，所以会出现这种如果左转弯没有找到一个非常完美的这样一个。计划的时候，啊、呃，我们可能会选择一个更加保守的选择，也就是在这种情况下，我们选择右转弯。但是 overall 呢，我觉得目前来说，我我个人也之前也在 Mountain View 测试过无人车，当时是下载了手机 app， 然后，但是因为在 Mountain View 我们没有对外就是面向 public 这样的运营，我们只是相当于 alpha b e t 内部去测试。我当时是从 Mountain View Office 打车到了啊 Waymo 的 r e i l s Office。当时其实是有安全员在的，但是安全员是全程只是把手放在方向盘旁边，但是没有去介入这个、呃、无人车的驾驶。然后当时的体验也是啊非常好的，就是感觉这辆车好像真的是是人在去再去开的。然后。这个也是，这个其实我有这个 experience， 其实是在加入 w a y o 之前，然后也更加坚定了我才要加入啊 w a o 的这样一个
0: 目标。嗯嗯嗯，对，这这就也要提一句，就是在 Arizona， 就是在凤凰城的那无人车是没有安全员，就车上 literally 只有乘客，所以你看着方向盘自己在那转，其实还是一种满怎么说神奇的体验吧？<笑>对。然后你刚才也提到了，你就是也是因为有在加入这家公司之前有这样乘坐的体验，让你更加坚定了让你加入这家公司的一种信心。那么一开始你是有为什么会有就是想加入 WeMo 这家公司的想法呢？是因为觉得这个是人类的未来，或者怎么样？是不是觉得非常感兴趣，还是说是怎样的一个动机和想法呢、呃
1: ？啊，首先我是我觉得主要我加入一家公司的。最大的 motivation 是个人兴趣和热情，不同于很多大厂的其他软件工程师。然后我的本科是主修 CS 和 Software Engineering， 然后研究生主修的是 Robotics、f o c u s c i AI 和 Machine Learning。所以我在 Google 的 work 当时是在 Google Assistant 组，也就是啊 Google 的智能语音助手，是 Siri 跟 A, Amazon Alexa 的直接竞争对手。嗯，然后我当时是做一些啊 user behavior modeling、language understanding 和一些 feature 开发。从外在的视角看，其实这些语音助手也可以认为被被认为被 AI 或者 robotics 的一个 subfield， 但实际上目前的 L U 还不能达到有逻辑性的自然语言对话。啊，而做产品更多的是需要 high precision 的回答，嗯、因此很多听起来非常酷炫的功能，其实是都是通过 engineering 的方法实现。比如说前几年 Google I O 上面 launch e d 的通过系 n 打电话预约理发和餐厅座位这个功能，嗯。所以之前我的组从事的工作并不能直接接触到 robotics AI 的核心技术和算法。然而自动驾驶系统的开发其实涉及了大量 robotics AI 方面的核心方法，包括 2D 和 3D 的 perception planning behavior prediction。我个人拿到的机会是 research 组下面的 machine learning engineer 这样的职位。啊，做、Apply、AI research， 也就是把前沿的机器学习 AI 方法应用在无人车领域，解决具有 impact 的问题。很多时候也会创造一些新的 ML AI 的方法去解决之前无人车领域未被解决的问题。啊，所以这个路其实非常符合我的背景和兴趣所在，所以我很自然而然的就选择了这个机会。
0: 嗯嗯嗯，那当时从就是 Google 跳到 WeMo 没没有一些什么担忧吗？就是可能会觉得，比如说加班会可能会更多一点，或者说之类的一些其他的担忧。这是个好问题啊、嗯
1: ！其实我觉得从 Google 跳到 WeMo 的话，可能最主要的担忧啊，当然 Work-Life Balance 是一方面，但最主要的担忧可能是说。Waymo 这家公司上市的 timeline 是怎么样？因为从一个 Google engineer 的视角来说 ，Waymo 的 compensation 来说并不能算是比 Google 高很多，更多是它的 work 呃更有意思一些，然后可能 peer 会水平稍微强一点点，但是其实它是一个 high risk 的这样一个机会，因为你不太确定你的拿到的这个股票到底什么时候可以兑现，有可能比如说。很快就可以兑现，也有可能，比如说五年或者十年才会兑现。所以，从这个角度来说，是一个呃高风险的这样一个机会。当然，从 work-life balance 的角度来说呢，这个也是一一部分人也会有这样的 concern。整个的节奏，工作的时间会比 Google 更长一点。就是说，在 Google 我感觉很多组就是说，更多的是啊、呃，很强调 work-life balance， 就是说。把这个机会更多是认为是养家糊口的这样一个机会，而在而在 Vimo 其实我我觉得身边很多同事都是非常在意这个无人车到底什么时候能落地，就是我们很很希望尽快的解决无人车这个问题，所以大家相对来说更加 m t i 摩拳擦掌啊，所以自然而然的我们的这个工作时长会相对来说多一点，就是很多时候，比如说晚上十点。加州时间，啊、呃，我会发现很多同事都在线，而且我去聘他们的时候，他们都会很快的回复。嗯，对，但是这也不代表就是 WeMo 没有 work-life balance。我觉得这个更多是取决于个人吧，就是你想要投入多少。当然，这个也取决于具体的啊、呃，每个 WeMo 的组可能也不是非常相同。嗯
0: ，那所以说就听起来，其实虽然跟 Google 都在同一个母公司旗下，但是因为微梦还没有上市，以及这个做的东西可能比较前沿，所以听起来你可能你的工作环境就会比较怎么说，大家会更有热情一点，都、就是更想去把这个东西做出来。所以说，比如说这方面跟 Google 的对比，或者是你也可以简单说一下你在微梦这家公司的工作体验吧，就是不是就感觉每天就跟打了鸡血一样，因为大家都是非常这种有冲劲的感觉。Uh... 打了鸡血可能也不在呃，也也不能这么讲吧，因为我觉得“打鸡血
1: ”这个词更多的是呃 ，short term， 就是你在很短的时间之内非常非常有热情，但是 long term 的话，可能每天都在打鸡血啊、呃。但是我觉得从这个更高的这种 high level motivation 的角度，我觉得想让无人车落地这件事情是一个非常有趣的一个使命吧，所以。我觉得总体来说，每天早上起来去工作还是蛮有期待感的。虽然其实具体的工作内容也是细分的工作内容，会可能跟其他的 Google 下面做大脑啊、呃，其实也比较相似。呃，从工作量的角度来说，我觉得是取决于组合个人的。从之前其实有一个在程序员的圈子内部会流传一个很有趣的。一个东西叫用“挤麻”来形容我们每个大厂的这个工作量，啊<笑>、呃嗯，就是“麻”的意思，就是阿马泽、亚马逊，因为亚马逊在程序员的这个圈子里会被认为是工作血汗工厂，会被认为是工作量是相对来说比较大的，然后，嗯，然后大家用这个“挤麻”来去衡量到底是多少麻。然后我个人觉得 ，WeMo 还是应该是比 Amazon 更加，其实工作量应该是更加大的，所以我，我啊我会去认为是至少有 1.5 五麻的这样的一个工作量
0: 。我的天哪，那听起来不少了，因为你刚才也说了，就是亚马逊就是可能在程序员圈已经也不能说是天花板，就是已经算是一个工作量比较大的公司了。你们居然还能说是以 1.5 倍的量在做吗？
1: 哦、uh, ，我觉得这个呃， uh, 确实是取决于组和个人吧。然后，嗯，我觉得我们组的话，更多的是因为同事都非常 motivated， 所以 peer pressure 会相对来说大。有的同事会工作很晚，然后有的同事可能、嗯、周末的时候也会稍微加一下班，所以他会给你造成一些压力。嗯、但是，但是我们组其实主要的是更多的是 self driven 的形式。我们就说 ，take o u responsibility r 更多的是取决于自己吧。嗯，因为我们我们会，因为我们组是 research 组，所以就是更多会有一些 long term 的 research 项目，啊、呃，有可能三个月或者甚至六个月或者更久，可能才会出结果。从这个项目开始，所以很多时候每天你要做的什么事情是更多是你自己来制定的，并不会说哦，我每周做一个很确凿的计划，因为。很多时候做的实验是没办法确定哦，嗯、然后这周就一定可以 make progress， 或者是一个月之内一定会有结果这个样子。嗯嗯，所以都是一种就是说 self-driven 的一种一种形式。但是我们的 reward structure， 我们的这个就是说激激励的模式更多的是，就是你可能想要去赢得你的 peer 的。你的同事的尊重吧，就是说，你如果做事做得快，或者是可以很快的去把一件事情完成，然后得到好的结果的话，你会得到同事更多的尊重，然后以及你自己做的事情会被优先考虑。反之的话，如果你做的事情很慢，或者你非常不靠谱的话，你可能会你听别人或者 email 别人的话，别人会觉得。既然你做事情这么慢的话，会把你的事情去啊、呃、放在后面去考虑。所以从这个角度来说，它更多是可能怎么说呢？马斯洛这个需求金字塔更上面的一种一种一种,一种需求，就是因为我们，嗯、我觉得呃，我们公司跟 Google 其实差不多吧，就是说我们的 job security 并不是一个问题，就是你不会出现，比如说你的 performance 很差，然后 Google 会开掉或者 WeMo 会开掉你这样的一个情况。就更多的是从 h e l l 这种 motivation 啊，自自我满足，然后赢得同事的这种尊重啊，然后达到其他周围人的期待的啊，这个、这个这个角度。嗯嗯
0: ，那挺好的，那听起来就是，就大家都是怎么说，就是这种自我能自我驱动，能自我实现，在这个里面，而不是纯粹的为了这个钱混口饭吃。感觉就整个工作环境应该就是应该还比较积极向上，但当然听起来也会压力比较大。对的，是的，也是因为你在这个里面其实是跟你的 peer 在竞争，所以你的 peer
1: 都就是很努力的话，嗯、你也需要相要要,要相对来说比较努力，才能跟他跟上他们的节奏。嗯
0: 嗯，对。那这么说起来，除了公司内部之外，那么比如说公司之间，你们会觉得，比如说特斯拉，虽然可能我也不清楚你们之间是不是可以比较，但是比如说特斯拉已经卖了那么多电车，他们也有一些这种呃无人车辅助驾驶的系统在里面，你们会觉得他们会给你造成一些压力吗？或者说你也可以直接说一说你们之间是不是相同或者不同，或者是不是可以对比之类的。呃，
1: 首先我要明确一点，就是我们跟特斯拉其实是在两个赛道上的，就是我们做的嗯无人驾驶系统跟特斯拉做的无人驾驶系统其实是不能直接比较的，并不是 Apple to Apple c o m p a r i s o n 嗯，展开来讲呢，特斯拉其实现在做的是 L2 的无人驾驶，然后我们现在做的是 L4 的无人驾驶。简单的介绍一下 L2 是什么呢 ？L2 就是。这个车可以控制方向盘和加速和减速，但是驾驶员坐在驾驶位可以随时介入，并且驾驶员呃需要时刻保持注意力在路上，就有可能出现自动驾驶无法 handle 就无法无法控制的情况，然后这个时候驾驶员是需要、呃、这个时候介入的，但是 L4 的无人驾驶是在多数情况下。几乎不需要驾驶员的介入，驾驶员依然是有这个机会去介入。就是如果驾驶员想，但是驾驶员是可以信赖这个无人驾驶系统，是在多数情况下不需要去介入的。然后这里面有一个比较关键的点，就是说无人驾驶系统可能呃一共是有五个 level， 然后最高是 level five。啊 ，level four 跟 level five 之间到底有什么区别呢？其实一个很重要的关键点其实 geo fencing， 就是说。在一定的区域范围内，如果可以全自动的无人驾驶的话，啊，我们认为是 L 四。然后在几乎没有范围限制，嗯、可以全无人驾驶，啊，我们认为它是 L 五。目目前来说 ，Waymo 在 Phoenix 这个城市范
0: 围内可以全无人驾驶，所以我们认为它是 L 四。嗯嗯，对。那么问题来了，就是那特斯拉现在是二级，就 L two， 那它有可能将它这个系统慢慢从二级升到三级，升到四级，跟蔚墨一样吗？从可能和不可能的角度来讲，
1: 那显然是可
0: 能的，对吧
1: ？因为我们在亚利桑那已经开始全无人车的运营了，所以无人车这个方案是、嗯。是可行的，至少在这种就是比较空旷、比较简单的这个条件下是可行的。我们其实已经有一个证明，嗯嗯所以从可可行性的角度来说，它一定是可行的。所以关键的问题在于，特斯拉可以需要花多少的时间才能达到啊 L 四以上的这样全无人驾驶的这样的能力？嗯，所以这个问题其实是比较关键的。所以然后我们个人觉得，当然是这个是。我我肯定是 bias， 就是因为我我是在这个维沃工作，我觉得，呃，我们其实，在技术的角度还是大幅度领先的，嗯，而且因为我们就是相当于从头走到现在的话，呃，看到的情况是，从需要有驾驶员介入到。不需要有驾驶员介入，也就是说，从 L3 到 L4 之间的这个跳跃其实是一个比较大的一个呃飞跃，是因为如果你需要有驾驶员的注意力在路上的话，那么他呃更多的是把这个责任是放在驾驶员身上的，就是他们需要嗯认为驾驶员可以去发现这个驾自动驾驶无法应对的情况，然后并且随时介入。但是到 L 4以上的情况，更多的是我们需要几乎把所有的情况都由无人驾驶去解决，或者是啊，这无人驾驶系统是可以解决路上几乎所有的情况。所以这个时候啊，其实对驾驶的无人驾驶系统的这个要求是非常非常高的啊、嗯。然后，因为我们经历了这个整个的过程，所以我们认为其他的无人车驾驶公司。也是需要同样的、同样的走同样的这样一个路程才可以达到这样的效果。然后，嗯，而且我们是最早去做这个无人驾驶啊开发，至今可能已经有十年以上的时间去做这个开发。所以我们认为 ，Tesla 如果想要追上和达到无人车呃 L4 以上全无人驾驶这样的性能，还是需要一定的时间的。
0: 对啊，而且其实我们现在也可以看到，就是因为可能也是因为特斯拉宣传的原因，或者是大众对这个东西理解的原因，所以说它只能做到 L two 就是二级，但是大众可能以为它能做得更好，于是特斯拉他们开始测试它，可能反而更容易出事。而且另外一个角度，的确，因为像刚才说的，就是特斯拉可以甩锅给驾驶者，说这个我们系统本来就支撑不了，是你就是可能不太正确使用了这个系统，所以他们可能就是也。敢于在就是先让它商业化，然后再慢慢的提升这个的东西。但的确，我觉得我也觉得听起来可能是微末这种办法可能更对使用者，也是说对人类来说可能更负责任，或者说可能是相对更安全的一种方式。虽然可能大众人们的用上这个的节奏可能会更慢一点，对。所以说，这也是为什么威 a 只在凤凰城铺开了，没有在其他更多美国城市铺开的原因吗？就是你们可能针对某个城市每一辆车型，还需要再做一些调试和数据收集，所以说就现在也还没有铺开
1: 。对，这是一个好问题，因为我们呃现在只在亚利桑那进行对对外开放的测试，然后呃，但是我们其实内部在紧张的筹备其他另外其他地方的。这样的啊，对对于公众的开放的全无人车，嗯,嗯啊这样一个 robotaxi 的的服务，但是我因为这个东西是这个是一个保密的信息，所以可以大家猜一下下一站我们会是在哪里？
0: <笑>对，欢迎大家在评论区来说一说下一个可能的城市。<笑>我觉得嗯，盲猜一个嗯，好难。我们猜一个圣地亚哥好了
1: <笑>，我可以稍微提示一下大家，就是因为阿尔萨那其实路况是非常简单的，所以我们下一个目标是会会是一个路况稍微复杂一些的啊、呃、这样一个地方、嗯。对，大家可以猜一下
0: 。对，我觉得肯定不是纽约或洛杉矶这两个，可能是最比较靠后最后才会部署的地方。这两个地方的车况可太复杂了，<笑>不过那我们也就拭目以待吧。那么就我觉得聊了那么多，不如我们就最后再聊一聊。你觉得整个自动驾驶领域吧，你觉得在这个领域它的未来会怎么样？你觉得它会，比如说可能在接下来十年、二十年蓬勃发展，然后很多人都可以坐上无人车，还是说你觉得这个会还是会遇到一些其他可能的技术难点啊？比如说卡壳一段时间，就你可以可以聊聊你个人的想法。
1: 嗯、呃，首先从技术的角度来说呢，其实这个无人车问题它解决的就是主要分为四点吧。首先我在哪里，然后我周围；第二是我周围都有什么；第三点是下一秒或者是接下来一段时间会发生什么，我们需要有预期；然、啊、后最后一点是我应该做什么，也就是我们需要、嗯。每时每刻的去判断、去计划，然后现在下一步要去做的是是什么？然后其实每一点它都有相应自己的难点要去解决。从技术的角度来说，很多都是目前来说都是一个开放性的问题。然后我个人觉得，从技术的角度来说，我们啊、呃、有一个很关键的技术难题叫 domain adaptation， 翻译成中文就叫领域适应。实际上，它是一个非常简单的一个概念，就是说，我们在一部分地区或者情况啊收集到的数据，然后我们把我们的系统去通过这些数据尝试去优化，然后我们认为在这些场景下面是安全的，但是它可能不会直接的去应用在另外的一些场景，比如说不同的天气情况会不会下雪啊，然后或者是某些地方。会下雨啊，像阿尔兹啊或者开尔荒啊这样的天气，就是每全年大部分的时间都是晴天。但事实上，在美国或者是全球其他的地区，很多地方都是冬天会下很大的雪，然后路上可能会有积雪，甚至结冰啊、呃，然后会有很多不一样的路况。就是在不同的美国不同的地区啊，或者不同国家，其实它的路况，然后。交通规则，然后上面的交通的标志啊，都是不一样，所以在这种不同的场景嗯嗯环境下面，我们如何去适应，这是一个这是一个非常难的问题。然后还有一个比较难的问题嗯嗯叫 long tail problem， 长尾问题，这个其实跟前面的问题是啊、呃、类似的，但是它更多是在于强调的在于其实。我们出现事故的情况，更多是没有见过的一些情况。比如说，我们的 perception system， 我们是我们的呃视觉这样的一个系统，它是可以检测到周围行人的存在。但是如果行人拿着一块板子走在路上，然后这个板子正好把行人遮住了，然后他如果只够了一个脚的话，这个其实是一个比较难以去检测的这样一个例子。还有的情况是在高速公路上可能会有一些杂物啊、呃、出现在路上，这个时候无人车会不会知道这个杂物会不会啊、呃？如果直接从杂物上面开过去行驶过去，会不会对无人车驾驶造成造成问题？如果这个杂物之前没有见过的话。那无人车到底应该是怎么样反应？嗯，类似于这项这样的情况，数不胜数，所以这些是我们需要在啊、呃、实际的系统中要去设计出这样的解决方案，去解决这些之前没有见过的情况
0: 。嗯，对而且，其实你举的那两个例子，即使对于人类驾驶员来说，也不是一个很简单的情况。就比如说，就像拿块板子，可能驾人类驾驶员可能也没有太注意，或者是路上垃圾，你就不要说其他人了，我都觉得路上要是看到一些奇奇怪怪的东西，我也不知道该躲过去还是该碾过去，因为你要躲过去有可能会撞到其他车，如果你要碾过去，不说不定胎轮胎就破了，或者也会出事其实这的确怎么说，的确都是一些非常难的问题吧。如果能处理得很好，那这样无人驾驶已经可以说是比人还要厉害了。对，没错。也就是说，其实你可以更抽象的去看这些问
1: 题，它其实也是人工智能领域里面非常难以解决的问题。就是说，人类在面对这些没有见过的情况，可以去呃很快的去适应，或者是想到一个解决方案，因为我们会有一些。类比啊，或者逻辑推理啊，这样的，嗯嗯，啊，大脑会有这样这样的能力去适应或者是应对这样的情况，但是啊，我们的 AI 系统啊，其实是没有这样的能力的。然后我们怎么样去设计我们的 AI 系统，去尽量的可以去适应应对这样的、啊、情况，其实是一个非常非常困难的问题
0: 。嗯嗯嗯。嗯是的，那那听起来这些其实这些问题也都是怎么说非常有意思的问题。我估计也整个行业或者说威摩来说，也要可能要花很多时间去思考和解决这些问题。那么你觉得在这个领域，或者是像威摩这样的无人驾驶公司，会适合什么样的人过来呢？当然，可能从工人工作环境上来讲，可能说更适合，比如说对这件事情本身有热情的人。那有些其他方面，你可以讲的吗
1: ？啊、呃，我觉得刀哥其实把最重要的一个点已经说过了，<笑>就是热情。啊、呃，首先什么人什么样的人适合来这个领域？我觉得 ，I suppose 这个问题是面向技术和非技术的岗位。觉得可能啊、嗯呃，喜欢面临不确定性，可以承担一定风险的人比较适合来这个领域，因为。我们这个领域它本身就是具备很多的不确定性和风险，然后第二点是我觉得可以应对快节奏的工作环境是一个比较关键的点，啊，然后最后一点呢，我觉得就是最重要的一点，对 AI robotics 啊 ，machine learning 的领域发展有热情，喜欢前沿的技术然后更重要的是有把科幻变成现实的热情。嗯嗯
0: ，对，是的，我觉得也是。其实你跟那个之前我在土生的朋友卡提到也类似，就是总的来说就是你说的那些点。所以说，就是对这个行业有热情，然后能适应这种快节奏，然后能面对不确定性。对，所以说也欢迎，如果听众朋友们有对这个领域感兴趣的朋友，也可以加入来试一试。然后这期节目我觉得也到这里吧，已经聊了很多跟 w a 相关的一些事情，也可能让大家对 w a 有了更深入的一点点的了解，以及对整个无人车驾驶有了更深入一点的了解。然后在美国的。朋友们，如果有兴趣，也可以飞去凤凰城体验一下，就是 w a 无人车驾驶的魅力。我说实话，我真的是非常期待它能在至少现在美国整个铺开，我能去体验它这个便捷的方式。因为你真的，而且对于一些很多，比如说 Social a w k w a r d 就是对于跟司机聊天很慌张的朋友来说，这简直也是一个福音啊！但是怎么说，就是总的来说，威谋和无人驾驶真的是怎么说，让我们首先看到了未来吧。就希望这个事情也能尽快的落地。那么也祝威谋能在未来越办越好。那么这期节目也就到这里了，跟大家一起说再见吧。拜拜。